0: Boa noite, gente. Uh, então, vamos lá. Uh, bom, vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre com você sobre internet. Então, a internet é uma coisa maravilhosa aí, né? Que está nos nossos nas nossas vidas aí, muito presente. Não sei se alguém aqui consegue viver a sua vida sem ter nenhum tipo de contato assim com a internet. Acho que hoje é quase que impossível. né? Uh, e a internet ela facilitou muito a nossa vida. né? Ela facilitou na questão de comunicação. Né? Hoje a gente consegue falar com pessoas de qualquer lugar do mundo, praticamente. Uh, facilitou na pesquisa e busca de informação, estudos, enfim... Uh, em muitas coisas, e, por exemplo, hoje nós temos a nossa live aí. Queria mandar um beijo para minha avó, que está assistindo em casa. Um beijo, vó. e Mas como acho que quase todas as coisas que podem ser usadas para coisas boas, ela também, se for usada de um jeito diferente, pode ser usada uh, para o mal. né Então a gente precisa de muita sabedoria para usar a internet. Não sei se todos vocês uh, sabem mais ou menos como funciona, já ouviram falar nesse lance do algoritmo né, que existe nas redes sociais e tudo mais, uh, que ele está muito influenciando muito as coisas que a gente vê, né, as coisas que aparece para a gente, que aparece pra gente tipo, no Instagram, YouTube, Facebook, aí, o que, que vocês usam. Né. Uh, e basicamente como ele funciona, ele vê aquilo que a gente passa tempo assistindo e vendo, e ele vê, ah, o Marcelo gosta de caras tocando guitarra e jogo de futebol. Então, vou mudar esses vídeos aqui para ele ver que ele vai ficar mais tempo aqui na minha rede social, no meu site aqui, vai, ele vai gostar. Por um lado, isso é bom, porque eu não preciso gastar muito tempo procurando alguma coisa que eu tenha interesse em ver. Por exemplo, eu assisto muito YouTube, então quando eu abro o YouTube no meu celular, já tem ali dois, três vídeos que eu já, ah, legal, vou, vou ver aqui. Não preciso ir atrás de muita coisa, assim. Mas, por um outro lado, pode ser ruim, pode ser algo negativo da gente ficar sempre na nossa, no nosso mundinho, assim, na nossa bolha, né? Às vezes a gente está só consumindo um tipo de conteúdo, um negócio ali e acaba, talvez, perdendo outras coisas que a gente poderia uh, também conhecer e, e assistir, né? Enfim, o algoritmo ele também nos ajuda ou nos atrapalha quando a gente quer estar tá procurando alguma coisa para comprar, né? Eu lembro, um tempo atrás, eu achava que era Deus mandando sinais pra mim, assim, né? Então, tipo, eu passava um dia, queria comprar um celular novo, e eu pesquisava mercado livre, sites e tal, aí beleza, aí dois, três dias depois eu tava no Instagram e aparecia o mesmo celular, metade do preço, deu baixo, que é, acho que é Deus, né? Na verdade, era só o algoritmo que viu que eu tava pesquisando aquilo ali. Uh, mas, enfim... Então a internet ela está muito presente nas nossas vidas hoje, né? E acho que nos últimos dois anos mais ou menos surgiu um assunto, um tema aí bastante polêmico, né? Que acho que alguns chamam de cultura do cancelamento, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido alguma coisa a respeito, que na verdade é uma coisa que sempre existiu, né? Sempre teve, mas agora tem esse nome aí de cancelamento. Basicamente, o que acontece é quando alguém que tem alguma alguma influência na internet, alguém muito famoso, faz alguma coisa ou dá alguma declaração que as pessoas, no geral, não concordam, assim, não acham legal, ou às vezes é um grupo específico de pessoas que vai lá e cancela essa pessoa nas redes sociais e, e massacra ele em comentários, enfim, né, uh, várias coisas. Dois casos uh, que repercutiram bastante, acho que nos últimos meses, aí no ano passado, Uh, teve o caso do jogador de vôlei aquele Maurício Souza né que teve algumas acho que alguns posts no Instagram e tal que foi, foram considerados homofóbicos e aí ele sofreu esse cancelamento foi inclusive demitido do time dele uh, e tivemos no início do ano o caso desse cara aqui não sei se dá para ver direito né o Monarch que é o cara dos podcasts e tal ele foi também cancelado como por declarações nazistas e aí também perdeu o patrocínio e tal foi foi tirado do programa e mas tivemos muitos outros casos né de uh, pessoas que foram canceladas na internet alguns com mais repercussão outros nem tanto e por causa também desse algoritmo às vezes uma coisa que para mim repercutiu muito talvez para algum de vocês nem sabe nem ficou sabendo do que que era talvez algo do meu mundo assim então, às vezes, a gente tem algumas coisas, talvez vocês nem sabem que esses dois casos não ouviram falar. Mas aí entra a questão uh, do nosso tema, que é sobre julgamento ou cancelamento. Né? Como é que a gente deve uh, nos comportar nesse, nessas situações, nesse mundo, uh, nós como cristãos, né? como a gente deve reagir a esse tipo de situação. Então, a gente vai entrar no nosso texto de hoje, que quem quiser abrir junto comigo está lá em Mateus, capítulo 7. Uh, é um texto que, quando eu fui pesquisar, estudar sobre ele, uh, vi várias pessoas uh, falando, né comentários sobre esse texto, algumas pregações, e ele é um texto, muitas pessoas falaram que é um texto muito mal usado, mal interpretado dentro da igreja. Uh, então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido alguma coisa a respeito desse texto, Uh, algo tipo assim, ah, os cristãos eh, não podem, ficam julgando, né? não podem julgar. a gente, Ah, o, o fulaninho ali é cristão, mas está me julgando aqui, a Bíblia diz que não pode julgar. Mas vamos ver então, será que é isso mesmo que o texto está dizendo, né? e Muitas vezes o problema desses versículos, desses textos que são mal usados é porque eles estão fora do seu contexto. Então o cara pegou o versículo isolado ali, que é o, o primeiro de, de Mateus 7, né? E realmente, dá a entender essa, esse lado de que a gente não deve julgar, né? Mas depois de Mateus 7.1, tem o, o 2, e o 3, e o 4, e aí a gente vai ler o nosso texto aqui, eu vou ler do versículo 1 até o 6. Ele diz assim, ''Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês.'' Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então, realmente, o, o Evangelho de Mateus, ele inicialmente ele é direcionado aos judeus, né? Os primeiros leitores lá do, do que foi escrito ali era o povo judeu, os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. E o nosso texto aqui do capítulo 7, ele ele está dentro de um outro texto maior, que é bastante conhecido, que é o Sermão da Montanha, ele começa lá no capítulo 5 de Mateus, Uh, e quando a gente vai ler lá, até no, no início, aparece que Jesus ele está falando para os discípulos dele. né? Mas, uh, como ele já estava, de certa forma, bastante famoso né, na, na região ali, à medida que ele foi falando, começou a se juntar uma multidão em volta dele, então, uh, no, quando chega aqui no capítulo 7, já já tem uma galera ali junto com ele, né? não só os, os 12 discípulos. Uh, então, desde o capítulo 5, Jesus ele está falando vários princípios, vários valores do seu reino, né, e ele vai fazendo várias comparações uh, de coisas que ele espera de nós, né? de, espera daqueles que queriam seguir a ele, uh, comparando isso com a hipocrisia das pessoas que diziam ser seus seguidores, né, principalmente naquela época tinha os fariseus, né, que eram os religiosos lá, os judeus, mestres da lei, que eram os caras conhecedores da, da, da palavra e tudo mais... E esses caras, na sua maioria, eram pessoas muito hipócritas, né? Então, eles pregavam, falavam coisas, mas na, na vida, na prática, não era não era bem assim. E aí, quando a gente lê aqui Mateus 71 à primeira vista, realmente parece que Jesus está dizendo que a gente não pode julgar nada, né? Não pode julgar ninguém. Mas, na verdade, Jesus ele está condena, condenando o julgamento hipócrita. Ah... Uh, ele dá o exemplo ali no versículo 3, né? Ele diz: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então ele usa um exemplo bem exagerado, né? Uh, e, e propositalmente ele fala isso, né? Para evidenciar a, a posição que aquelas pessoas se colocavam uh, de, de juízes das, dos outros, né? Julgando as coisas e as pessoas de como essa posição era meio ridícula. assim né? Tipo, como é que o cara tá, quer ajudar a tirar o cisco do olho do outro, mas tem uma viga, né? uma trave no olho dele. E é mais ou menos isso que acontece com essa questão do cancelamento uh, na internet. né Então, naturalmente, é mais fácil a gente conseguir ver o defeito nos outros do que em nós mesmos. Já é meio, meio padrão assim. E aí, um, um negócio que acontece na internet é assim, ó, alguém normalmente famoso não é do nosso convívio, né? Então é ainda mais fácil falar, assim né? Não vai afetar muito a minha vida se eu falar ou não do que a pessoa disse ou, ou postou, enfim. E aí é muito fácil a gente olhar para aquilo e falar, é realmente que coisa terrível, né? Que pessoa horrorosa falar uma coisa dessa, postar uma coisa dessa. Uh, e, e muitas vezes acontece, tipo assim, a, acontece alguma coisa meio polêmica e as pessoas vão lá no, sei lá, num pastor que é influente na internet, ou no cara do movimento LGBT, ou no cara no movimento tal, tipo, bato, ah, não vai falar nada sobre o que o fulano disse aqui, a gente quer ouvir o que, a gente quer o teu posicionamento. E muitas vezes as pessoas acabam, tipo, não, não tem nada a ver com o assunto assim, mas vão lá e dão a sua opinião para concordar e ficar contra a pessoa que está na, na vez lá do, do cancelamento, né? Então muitas vezes essas pessoas estão olhando o cisco lá no olho do outro, mas não enxergam a trave no seu olho. Né? E saindo um pouco da internet também, na, na nossa vida é muito parecido, porque a gente acha muitas vezes uh, muito mais facilmente problemas e defeitos uh, no outro do que na nossa própria vida. né? É um exemplo que é bem comum aqui para nós é o pessoal lá da sonoplastia, da projeção, da live... Que é, se a menina da projeção passa a letra bem certinho, ninguém vê, né? Ninguém percebe. Mas se passou uma frasezinha ali, meu Deus do céu. Olha ali, ó. Estamos em outra parte da música, gente. Não pode isso aí. Às vezes parece até perseguição, né? Uh, mas muitas vezes é assim, um trabalho, quando ele é bem feito, quando ele é bem executado, às vezes ele passa despercebido, assim. Porque não, não me atrapalhou, então Tá tudo certo. Mas aí se o cara teve um errinho lá, fez dez coisas certas, mas fez uma errada, meu Deus do céu. Que, que horrível isso aí. Uh, então, na verdade, nesse, nessa parte do texto, Jesus está condenando não o julgamento em si, mas esse julgamento hipócrita. Né? Ah, me esqueci de passar aqui, meu slide. Mas aí existe um julgamento correto, né? no versículo 4. Uh, Jesus continua dizendo Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Hipócrita Primeiro tire a viga do seu olho Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão Então Jesus ele não está proibindo essa parte De tirar o cisco do olho do seu irmão Não está dizendo, não é para tirar Está dizendo, primeiro tira a viga do teu olho Para depois tu tirar a viga do outro Vai ficar mais fácil Uh, e na palavra, né, a gente acha vários exemplos de coisas que Deus quer que a gente julgue, quer que a gente avalie. Vou citar alguns textos, se vocês quiserem anotar, a gente não vai ler aqui agora, uh, mas são textos que citam exemplos de coisas para a gente estar atento para julgar. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz que a gente deve julgar as doutrinas, aquilo que é ensinado. Em 1 Coríntios 14, 29, diz que a gente deve julgar as profecias. Em 1 Coríntios 5, 12, diz que a gente deve julgar aqueles que estão em pecado dentro da igreja. E no nosso próprio texto de Mateus, um pouquinho mais para frente, Mateus 7, versículo 15, diz que a gente deve julgar os falsos profetas. Então, Deus, Ele quer que a gente julgue, né? Julgar em si não é um pecado. Um, e quando a gente para para analisar na nossa vida, a gente tá o tempo inteiro julgando alguma coisa, é, nos nossos relacionamentos a gente está julgando, né? Como que a pessoa está me tratando? Se está legal? Está não está legal? É, nas, nas nossas escolhas e decisões, né, da vida? Assim, ah, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou? Qual, qual faculdade que eu vou fazer? Quem que eu vou escolher aqui para me aproximar? Para ser amigo? Para criar relacionamentos? Até para coisas mais simples, tipo assim o que, que vamos sair para comer? Vamos comer a pizza tal? Não, pizza, essa aí eu não gosto muito. Vamos na outra lá, que a outra é melhor. E a gente está em todos, todos os momentos, a gente está vendo se aquilo ali é bom ou não, se vale a pena, se vou ter alguma vantagem ou não. Uh, então, a gente está o tempo todo fazendo julgamentos, tanto de pessoas como de coisas. E né? eu queria citar um versículo que está lá, dois versículos, na verdade. Está lá em João, uh, capítulo 8 verso 15 e 16 ali Jesus está falando com os fariseus ele diz vocês julgam por padrões humanos eu não julgo ninguém mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho eu estou com o Pai que me enviou então o nosso padrão nosso padrão humano de julgamento ele é muitas vezes falho né ele é muitas vezes equivocado e a gente julga com esse nosso padrão né a gente não tem Jesus diz que se ele julgasse as decisões dele seriam verdadeiras porque ele está com Deus, né? ele é Deus. Então o padrão dele é muito diferente do nosso. né? Uh, mas nós devemos buscar esse padrão de julgamento, o nosso julgamento deve ser cada vez mais parecido com o que seria Jesus julgando. né? E isso me lembrou uns anos atrás, talvez alguns de vocês vão lembrar, a gente ainda tinha os, os cultos aqui no lado, né? aí foi feita uma campanha nas células... Para gente apresentar as células nos cultos aqui. Aí tinha que fazer alguma coisa. Acho que teve gente que veio cantar uma música, acho que fizeram um teatro, ou não lembro de outras coisas. Eu, 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 teve, teve algumas células que fizeram um vídeo. Eu lembro que a minha cela fez vídeo, nossa célula de jovens. Aí a gente fazia assim, gravava, cada um gravava uns 10, 15 segundos ali. Ah, eu gosto da cela, porque isso, isso, isso. Aí o outro lá falava uma coisa assim. Aí, beleza, gravamos o vídeo, lançamos ali, apresentamos a nossa célula. Aí teve algumas pessoas que falaram uns negócios, tipo assim, é, ah, eu gosto muito da célula porque aqui eu sou aceito do meu jeito e eu não sou julgado por ninguém, eu sou quem eu sou e tal. E aí foram umas, umas frases assim que me, me, me marcaram, né? até hoje eu lembro. Uh, e esse pensamento ele é um pouco perigoso assim, né, é, porque ele pode nos levar a um engano, né, queria ler com vocês um provérbio, que está lá em capítulo 27, o provérbio de o versículo 17, meu Deus, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro, é, então a nossa caminhada de fé, a gente que quer seguir a Cristo, ela vai nos levar a julgar o nosso irmão. Né? Ela vai nos levar a esse, essa via de dois lados, né? Uh, então, tem algumas pessoas que vão para um extremo, assim, que é de pensar um negócio mais ou menos assim. Primeiro, eu preciso dar um jeito na minha vida para daí eu poder seguir a Deus. Para eu ir ver essas coisas de igreja e tal. Tipo, não, tenho muito trabalho agora, estou com a faculdade. Não, quando eu terminar isso aqui... Ou, às vezes, o cara tem um problema, tipo, ah, não, eu gosto muito de bebida e festa, eu tenho que primeiro parar com isso para depois uh, ir para a igreja, depois querer saber de Deus. E isso também não é verdade, né? Porque se a gente depender de nós, de nós mesmos, para de alguma forma a gente ser digno daí de, de seguir a Deus, a gente nunca vai chegar nesse nesse nível, né? nesse padrão. E aí tem esse outro discurso, que foi o que me lembrou essas essas frases ali, né? É, que é o cara que fala assim não Deus ele me aceita do jeito que eu sou e é isso aí e tá tudo certo Deus me fez assim e não tem jeito uh, e é isso pode levar às vezes as pessoas a acreditarem que elas a gente não precisa de nenhuma mudança assim tipo não foi Deus que me fez assim esse aqui é o meu jeito e é isso aí uh, do jeito que Deus me fez eu vou seguir e tá tudo certo né o problema disso é que se a gente não precisa mudar, se a gente não precisa de mudança na nossa vida, uh, e a gente pode chegar até Deus e permanecer do jeito que a gente está, a gente não precisaria nem de Jesus, nem de um Salvador. Não precisaria que Ele tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, porque se assim, como está assim, já está bom, então está tudo certo. É, então, uh, Deus, Ele, na verdade, Ele nos recebe do jeito que a gente está. Então, eu não preciso mudar primeiro alguma coisa na minha vida para daí eu ir seguir a Deus, eu posso ir do jeito que eu tô, não importa mas à medida que eu for e à medida que eu entregar realmente a minha vida para Deus, vai começar a criar mudança, vai começar a ter mudança porque já não vai mais ser eu que vou estar tá comandando eu vou entregar aquilo ali na mão de Deus ah, e deixa eu me achar aqui isso aí, muito bem vamos seguir então, tá. Então, a nossa caminhada com Deus, ela vai resultar nessa mudança, né? Vai gerar essa mudança. E não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. É impossível, assim. Uh, então, eu comecei a, a, a pensar, assim, na nossa vida de igreja aqui, a gente tem uh, vários tipos de comunhão aqui, né? Então, tipo, tem a nossa comunhão aqui dos domingos, que é a igreja toda aqui, né? Até se a gente for pensar, dá para dá pra até pensar naqueles eventos uh, interdenominacionais. Como é que é? Interdenominacionais. Com outras igrejas, né? Palavra complicada. Uh, a gente aqui, reunido com outras igrejas que a gente nunca viu na vida, a gente junto também é corpo de Cristo, né? A gente é o mesmo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Uh, mas pensando na, na, nossa, na nossa igreja aqui, na Aliança de Sapiranga. Então, a gente tem o um domingo aqui, maioria das pessoas aqui eu só vejo no domingo. Tipo, não convivo fora daqui, né? Tipo. Aí tem o pessoal, tem a comunhão que eu tenho com a minha célula. Então, tem um dia da semana que eu reúno com a minha célula, um grupo menor, um grupo mais chegado. Eu já vejo duas vezes, né? Vejo na célula e vejo no domingo. Aí eu tenho a vida de discipulado, que normalmente é em duplas ou trios, às vezes tem uns grupos maiores. E eu já vejo um dia no discipulado, vejo um dia na célula e um dia no, no domingo no culto. Isso se todo mundo for, né? Tem uns que faltam. E aí tem a minha vida, eu e Deus, né? Quando eu tô aqui na, no domingo e quando eu tô na minha cela, mesmo que é um grupo menor, 10, 15 pessoas, é mais fácil de eu enganar, assim. Mais fácil de eu dar uma disfarçada e aí, tudo bem? Tudo bem. Ah, o cara veio no culto. Ah, o cara é de Deus, ah, o cara não, não faltou uma célula, esse aí está bem. E aí, mas pode estar tá uma bagunça, assim, uma zona. Né? Na vida do discipulado, já é mais, mais difícil. Assim. Daí, daí já vai umas conversas mais, mais duras, assim, né? um negócio mais profundo. Então, para tu conseguir enganar o cara do discipulado, aí é, ah, aí é brabo. Mas e aí se eu não tenho esse cara, né, se eu não tenho essa pessoa do discipulado e eu ficar só com a minha vida, com eu e Deus aqui, aí vou na cela, vou no culto, tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado. Porque Deus, Ele quer que a gente julgue, como a gente deu ali em provérbios, né. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu, o amigo afia o seu irmão. Alguma coisa assim. Depois eu leio de novo para a gente. Uh, então eu queria que incentivar vocês que ainda não têm não estão em discipulado, uh, a ter essa caminhada mais próxima com alguém uh, fale com aí com seu seu líder de cela né alguma coisa assim se você não vai em cela vai numa cela também importante é, porque se eu não tiver o cara que vai me cobrar que vai perguntar como é que tá é muito difícil da coisa andar assim é muito mais difícil Uh, eu lembro que eu passei algum tempo, assim, sem ter um, um, um discipulador, né? Sem ter alguém junto comigo. E era só eu e Deus e eu na cela E aí, nossa, era... Não, velho, é, tem que melhorar, eu pensava assim. Tem que melhorar, mas... Aí continuava, assim, e foi. Às vezes melhorava, aí, daqui a pouco, <risos> eu deixava de... relaxava, assim, né? Então, quando tem alguém junto contigo ali, é mais mais difícil, né? Uh, e aí, Deus, Ele quer, então, que a gente julgue, Ele quer, Ele ordena esse julgamento, né? Então, a gente precisa julgar aquilo que a gente assiste, uh, filmes e séries, né, vídeos no YouTube, uh, aquilo que a gente ouve, né, as nossas, uh, as nossas músicas aí né, que a gente gosta, uh, aquilo que a gente segue, que a gente consome nas redes sociais, uh, e a gente precisa julgar também as pregações que a gente assiste. Tanto aqui, a galera que vem aqui nos domingos, quanto aquilo que a gente assiste no YouTube. Tipo, ah, aqui o cara legal, aqui, lá, não sei de onde. E nem sempre porque o cara é da igreja tal, diz que é crente ele fala as coisas certas. Assim, às vezes eles falam umas bobagens. E aí, se eu, não tive, se eu não tiver um relacionamento com Deus, se eu não conhecer da palavra, eu não vou nem saber julgar o que o cara está dizendo. Ele vai falar aquilo e é isso aí e vamos embora. Então, a gente precisa estar tá apto também a julgar. Né? Uh, e a gente precisa julgar o nosso irmão, a gente precisa é, corrigir, às vezes quando é preciso, a gente precisa falar, bá cara, eu acho que não é por aí, acho que isso que tu tá fazendo aqui não, não tá certo, não está de acordo com o que a palavra ensina, uh, e a gente deve fazer isso não porque eu sou melhor que o outro, tipo, ah, às vezes a gente pensa, não, mas não vou falar com o cara porque eu não sou nem tão crente que nem ele, assim, ah, o cara vai na igreja todo domingo e eu vou três só, aí... Não, não quer dizer, não quer dizer isso. Então a gente não é melhor que ninguém, a gente tá todo mundo igual, todo mundo é mal. Só Deus que é bom, só Jesus. Uh, e a gente precisa estar disposto, tanto a julgar o irmão, tanto a ir lá corrigir, que às vezes também é uma coisa difícil, embora pareça mais fácil, é mais fácil criticar, né? Mas aí ir lá, co tentar corrigir, falar na no amor, assim, às vezes é complicado também. Mas a gente também tem que estar disposto a receber esse julgamento, né? Porque lá no primeiro versículo de Mateus, é, a medida que a gente usar também será usada para medir a gente. Né? Então, a gente tem que estar é, tá disposto também a ser julgado pelos outros. Uh, então, é isso aí, minha gente. Eu vou orar aqui para a gente encerrar. Uh, quem quiser baixar as suas cabeças, fechar os olhos comigo. Senhor, muito Obrigado. Uh, por mais um, um domingo, mais uma vez que a gente pode estar reunido aqui com a tua igreja. Obrigado porque tu nos no, tu nos ensina, Deus, através das músicas que a gente canta aqui, através da palavra que a gente ouve toda semana aqui. E a gente é grato porque uh, as pessoas que estão aqui hoje sempre são muito fiéis à tua palavra, Deus. A gente tem uma igreja que é bastante bíblica aqui, ensina aquilo que está na Tua Palavra, aquilo que Tu tem para nós e não aquilo que vem do nosso coração, não aquilo que é a nossa opinião. E uh, eu queria, Deus, é, que a gente esteja nos encorajando aqui uns aos outros na célula, nos, nos nossos irmãos mais chegados aí a tá, uh, estar buscando viver nessa vida de discipulado Uh, buscando alguém para estar tá mais perto da gente nessa caminhada, na nossa caminhada de fé, uh, para que a gente não fique nessa sozinho tentando enganar no, no domingo, tentando passar uma uma imagem daquilo que na verdade não é, não não é realidade, uh, que a gente esteja disposto a julgar o nosso irmão da maneira certa, não com os nossos padrões humanos, mas com o um padrão mais cada vez mais parecido com o de Cristo e que também a gente esteja disposto a ser julgado, a ouvir aquilo que Tu, tu fala através das pessoas para nós, Deus. Nos usa como instrumento na vida das pessoas, e também nos deixa, uh, use outras pessoas na nossa vida, Deus, para a gente cada vez mais ser uh, parecido contigo, amadurecer na nossa caminhada e crescer na nossa fé, Deus. Uh, em nome de Jesus, que a gente ora. Amém. Uma boa noite a todos.